0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute den neuen Roman von Emily St. John Mandel vorstellen. Das Meer der endlosen Ruhe. Ein melancholisches Buch irgendwo auf halber Strecke zwischen Science-Fiction und Episodenroman, das am Donnerstag bei Ullstein erscheint. In der deutschen Übersetzung von Bernhard Robben. Alle paar Jahre erlebe ich so etwas wie einen Crush auf einen neuen Autoren oder eine Autorin. Das läuft dann nicht so, dass ich irgendwelche Porträtfotos dieser Menschen anschmachte, sondern einen Tonfall und eine Erzählweise entdecke, die mich so elektrisieren, dass ich alles von ihnen lesen möchte. So einen Crush hatte ich vor zwei Jahren auf die kanadische Autorin Emily St. John Mandel. Die ist alles andere als unbekannt, was vor allem an ihrem Roman Station 11 und ein bisschen auch an der Pandemie liegt. Dieser Roman erschien zuerst im Jahr 2014 und erzählt von einer postapokalyptischen Welt, in der über 90% der Weltbevölkerung von einer, ihr ahnt es, Pandemie dahingerafft wurde. Die Überlebenden bekriegen sich aber nicht im Mad Max oder The Last of Us Style, sondern versuchen in einer Welt ohne technische Geräte und Strom die Kultur, die Literatur, die Schauspielerei am Leben zu halten. Denn, so heißt es an einer Stelle im Buch, reines Überleben ist nicht genug. Der Roman erlebte in der Pandemie einen regelrechten Hype, der vor allem über BookTok eskalierte. Viele junge Leserinnen und Leser fanden ein wenig Trost in dieser poetischen Geschichte, die in tristen Zeiten in der Literatur Hoffnung suchte. Auch ich entdeckte Emily St. John Mandel erst so richtig in der Pandemie. Obwohl mir ihr Roman Das Glashotel, ein weiterer Bestseller von ihr, schon zuvor mehrfach im Buchladen meines Vertrauens aufgefallen war. Deshalb begann ich lieber damit – weil ich irgendwie in einer Pandemie nicht auch noch einen weiteren Roman über eine Pandemie lesen wollte. Sowas hatte ich ja schon vor dem Fenster. Und was soll ich sagen? Emily St. John Mandel hat eine Art, Geschichten zu erzählen und Charaktere zu erschaffen, die mich sofort begeistert haben. Ihre Sprache ist unheimlich klar und schnörkellos, irgendwie schwebend. Und trotzdem lässt sie einen jedes Mal mit sehr interessanten Gedanken zurück, wenn man ein Buch von ihr beendet hat. Mein Crush wurde noch intensiver, als ich gegen Ende der Pandemie zu einem Festival nach Montreal reisen durfte und während der Reise ihren, leider noch nicht übersetzten, Roman Last Night in Montreal gelesen habe. Danach war es völlig um mich geschehen. Und schließlich las ich auch endlich Station 11. Ein Buch, das jeden Hype verdient hat. Und ein Buch, das es inzwischen auch als ziemlich gute Serie von HBO zu sehen gibt. Was ich an ihren Geschichten liebe. Emily St. John Mandel jongliert immer ein gutes Dutzend Figuren und Geschichten. Und sie verwebt ihre Handlungsstränge nicht nur innerhalb eines Romans. Die ebenso mysteriöse wie faszinierende Vincent, die im Mittelpunkt von Das Glashotel steht, taucht zum Beispiel auch in ihrem neuen Buch Das Meer der endlosen Ruhe auf. Sogar Emilys eigenes Leben taucht in dieser Geschichte auf. Eine der Figuren nämlich… Die Autorin Olive Lovellin befindet sich in gar nicht so ferner Zukunft auf ihrer letzten Lesereise auf der Erde, bevor diese von einer Epidemie heimgesucht wird. Genauso erging es, oder ähnlich erging es auch Emily St. John Mandel. Sie war gerade mit Station 11 auf großer internationaler Lesetour, als das Coronavirus so langsam ausartete. Das Buch, das Olive Lovellin während dieser Reise vorstellt, ist natürlich auch ihr Pandemieroman, »Der Marienbad heißt. Und damit sind wir schon mitten in der nur anfangs verwirrenden Geschichte von Das Meer der endlosen Ruhe. Der Titel, im Original Sea of Tranquility, nimmt dabei Bezug auf das sogenannte Meer der Ruhe. So heißt das Mondareal, auf dem am 20. Juli 1969 Neil Armstrong im Rahmen der Apollo 11 Mission als erster Mensch den Mond betrat. Ein entscheidender Teil von Emily St. John Mandels neuem Roman spielt ebenfalls auf dem Mond. Ungefähr ein paar hundert Jahre in der Zukunft, auf den inzwischen drei Mondkolonien. Dort lebt die bereits erwähnte Autorin Olive Lavellon. Dort lebt auch ein junger Mann namens Gasperi, der nach einer Nebenfigur aus Olives Roman benannt wurde. Und übrigens der einzige Ich-Erzähler in diesem Buch ist. Auf dem Mond lebt ebenfalls Gasperis Schwester, die im mysteriösen Zeitinstitut arbeitet. Diese sehr verschlossene Behörde besitzt die einzige Zeitmaschine der Welt und hat sich der Reinhaltung des Zeitstrahls verschrieben. Über Jahre ausgebildete Agentinnen und Agenten werden vom Institut immer dann losgeschickt, wenn bestimmte Anomalien auftreten. Den Zeitlauf zu verändern, indem man zum Beispiel einen Menschen vor einer nahenden Pandemie und damit vor seinem Tod warnt, ist die größte Sünde, die man in diesem Job begehen kann. Gasperi wird Olive Lovellin auf diese Weise das Leben retten. Aber auch das ist nur ein Puzzlestück der Geschichte. Im Kern geht es nämlich um eine ganz besondere Anomalie, die eine Handvoll Menschen über Jahrzehnte und Jahrhunderte miteinander verbindet. Vincent, die wir aus dem Roman »Das Glashotel« kennen, erlebt diese Anomalie in ihrer Kindheit. Sie ist gerade zwölf, streift durch ein abgelegenes Waldstück mit ihrer kleinen Kamera in Kanada und hat plötzlich das Gefühl, aus der Realität zu fallen. Während das passiert, läuft ihre kleine Kamera, die sie immer dabei hat, einfach weiter. Man sieht später auf den Aufnahmen eine Art Kathedrale aus Bäumen und Dunkelheit, ein seltsames Flimmern und man hört eine traurige Geigenmelodie und im Hintergrund das Wusch eines startenden Luftschiffs. Dieser Moment beunruhigt nicht nur die Menschen, die ihn zu verschiedenen Zeiten erlebt haben und die wir allesamt im Buch in den verschiedenen Kapiteln kennenlernen werden. Auch das Zeitinstitut ist tief verunsichert. Vincents Videoaufnahme stützt nämlich die Theorie einer bestimmten Fraktion im Institut. Diese Aufnahme sieht aus wie ein Glitch, ein Fehler im System. Aber was bedeutet das? Welches System denn überhaupt? Ist das, was wir für unsere Realität halten, in Wirklichkeit also nur ein Teil eines großen Programms? Sind wir gar keine real existierenden Lebewesen, sondern vielleicht auch nur Teil einer großen Simulation? Und wenn ja... Wer hat diese programmiert? Zeitreisen und die Simulationstheorie sind natürlich gängige Motive in der Science-Fiction-Literatur, in der Comicwelt und auch gerade zum Beispiel in den aktuellen Marvel-Verfilmungen, die das Ganze aber ziemlich mh, holprig angehen. Aber bevor hier jetzt jemand gähnend denkt, das habe ich doch schon tausendmal gelesen, möchte ich euch kurz ins Buch entführen, damit ihr merkt, dass diese Themen bei Emily St. John Mandel ein wenig anders klingen. Wir lesen jetzt mal rein in die Kindheit von Gasperi, der uns erzählt, wie es sich anfühlt, auf einer Mondkolonie aufzuwachsen. Die erste Mondkolonie wurde im stillen Tiefland des Meeres der Ruhe und weit der Stelle gebaut, wo die Astronauten der Apollo 11 in einem lang vergangenen Jahrhundert gelandet waren. Die Flagge gab es noch, in der Ferne, ein kleines fragiles Denkmal auf windloser Oberfläche. Es hatte beträchtliches Interesse an einer Auswanderung zur Kolonie bestanden. Die Erde war längst überfüllt, Hitze oder Überflutung machten weite Gebiete unbewohnbar. Die Architekten der Kolonie hatten für zusätzliche Bebauung reichlich Raum gelassen, der aber schnell ausverkauft war. Und als es keinen Platz mehr gab, setzte man sich erfolgreich für eine zweite Kolonie ein. Kolonie 2 wurde jedoch zu rasch hochgezogen, so dass innerhalb eines Jahrhunderts das Lichtsystem für die Hauptkuppel ausfiel. Dieses System sollte einen Himmel imitieren, wie man ihn von der Erde kannte. Es war schön, zu blauem Himmel aufzublicken, statt in die Leere des Weltalls zu sehen. Doch als es ausfiel, gab es keine falsche Atmosphäre mehr. Keine sich verändernde Pixelierung, die den Eindruck von Wolken erweckte. Keine sorgsam kalibrierten, vorprogrammierten Sonnenauf- und Untergänge und keinen blauen Himmel. Was nicht bedeutete, dass es kein Licht mehr gab. Nur war dieses Licht so ganz anders als auf der Erde. An hellen Tagen blickten die Kolonisten in den Weltraum. Vom Gegensatz absoluter Dunkelheit und strahlender Helligkeit wurde manchen Menschen schwindelig. Allerdings war man sich uneins, ob es dafür physische oder psychische Gründe gab. Schwerer wog, dass sich die Illusion eines 24-Stunden-Tages ohne Kuppellicht nicht länger aufrechterhalten ließ. Jetzt stieg die Sonne rasch auf und wanderte zwei Wochen lang über den Himmel. Danach herrschte zwei Wochen ununterbrochen Nacht. Die Kosten für eine Reparatur hielt man für unerschwinglich. Und in beschränktem Maße passte man sich an. Schlafzimmerfenster erhielten Jalousien, damit man in jenen Nächten schlafen konnte, in denen die Sonne schien, und für die Tage ohne Sonne verbesserte man das Straßenlicht. Der Wert der Immobilien aber sank, und wer es sich leisten konnte, zog in die Kolonie 1 oder in die kürzlich fertiggestellte Kolonie 3. Von Kolonie 2 redete bald niemand mehr. Alle Welt nannte sie nur noch Night City, die Stadt, deren Himmel immer schwarz war. Ich bin in Night City aufgewachsen. Mein Schulweg führte mich am Elternhaus von Olive Lavellin vorbei. Eine Autorin, die vor zwei Jahrhunderten, also nicht lang nach den ersten Mondsiedlern, durch dieselben Straßen gelaufen war. Es war ein kleines Haus in einer von Bäumen gesäumten Straße und man sah ihm an, dass es einmal schön gewesen war. Doch seit Olive Levelin dort als Kind gelebt hatte, war die Gegend ziemlich heruntergekommen. Das Haus längst eine Ruine, die Hälfte der Fenster vernagelt und überall Graffiti. Die Plakette neben der Haustür hing allerdings noch. Ich hatte das Haus kaum beachtet bis meine Mutter mir erzählte, dass ich nach einer Nebenfigur in Marienbad, Levelins berühmtesten Buch, benannt worden war. Das Buch habe ich nie gelesen, mit Büchern konnte ich nichts anfangen, aber meine Schwester Zoe kannte es und sie berichtete, der Gasperi Jacques im Buch sei mir überhaupt nicht ähnlich. Ich entschied sie nicht zu fragen, was sie damit meinte. Ich war elf, als sie das Buch gelesen hatte, also musste sie 13 oder 14 gewesen sein. Damals war sie schon eine ernste, ehrgeizige Person, die sich fraglos in allem auszeichnen würde, was immer sie versuchte. Wohingegen mir mit elf der erste Verdacht kam, dass ich womöglich nicht eben jener Art Mensch war, der ich sein wollte. Und es wäre schrecklich, wenn sie mir erzählte, dass dieser andere Gasperi etwa verblüffend attraktiv und generell sehr beeindruckend war. Jemand, der sich auf seine Hausarbeit konzentrieren konnte und nie irgendwelche Bagatelldiebstähle beging. Trotzdem begann ich Olive Levelyns Elternhaus mit einem gewissen Maß an Respekt zu betrachten. Ich fühlte mich irgendwie damit verbunden. Dort wohnte eine Familie. Ein Junge, ein Mädchen und die Eltern. Blasse, unzufrieden wirkende Leute, die diese eigenartige Gabe besaßen, so auszusehen, als ob sie nichts Gutes im Schilde führten. Die ganze Familie kam mir etwas verwahrlost vor. Mit Nachnamen hießen sie Anderson. Die Eltern verbrachten viel Zeit auf der Veranda, stritten leise und starrten vor sich hin. Der Junge war mürrisch und prügelte sich oft in der Schule. Das Mädchen, ungefähr meinem Alter, spielte im Vorgarten gern mit einem Hologramm einem altmodischen Spiegelhologramm, mit dem sie manchmal tanzte. Und das war ehrlich gesagt auch die einzige Gelegenheit, bei der ich das Anderson-Mädchen in der Nähe ihres Hauses lächelnd sah. Dann nämlich, wenn sie herumwirbelte und sprang und ihr holographisches Dubel mit ihr wirbelte und sprang. Als ich zwölf war, kam das Anderson-Mädchen in meine Klasse und ich erfuhr, dass es Talja hieß. Wer war Talia Anderson? Sie zeichnete gern. Sie machte rückwärts Saltos auf dem Rasen. Sie wirkte in der Schule viel glücklicher als zu Hause. Ich kenne dich, erklärte sie eines Tages unvermittelt, als wir beide in der Warteschlange der Cafeteria anstanden. Du gehst einmal an unserem Haus vorbei. Liegt auf meinem Weg, sagte ich. Auf deinem Weg wohin? Na, auf meinem Weg überall hin. Ich wohne am Ende der Sackkasse. Ich weiß, sagte sie. Woher weißt du, wo ich wohne? Ich gehe auch an deinem Haus vorbei, erklärte sie. Ich nehme die Abkürzung bei den Rasen eurer Nachbarn, wenn ich zur Peripherie will. Am Ende unseres Rasens befand sich ein Laubvorhang. Und drängte man sich hindurch, gelangte man zur Periphery Road, die am Ende der Kuppel von Night City entlang lief. Überquerte man die Straße, betrat man eine eigenartige wilde Gegend, gut 15 Meter breit. Ein Streifen Wildnis zwischen Straße und Kuppel. Totes Gestrüpp, Sand, vereinzelte Pflanzen, Müll. Ein irgendwie vergessener Ort. Unsere Mutter mochte es nicht, wenn wir dort spielten. Also lief Zoe nie über die Periphery Road. Sie tat immer, was man ihr sagte, was mich rasend machte. Aber mir gefiel die Wildnis, diese Ahnung einer Gefahr, wie sie von einem vergessenen Königreich ausgehen mochte. An jenem Tag überquerte ich nach der Schule zum ersten Mal seit Wochen die leere Straße, stand eine Weile an der Kuppel, presste die Hände dagegen und blickte hinaus. Das Kompositglas war so dick, dass alles auf der anderen Seite wirkte wie in einem Traum, auf gedämpfte Weise fern, doch sah ich hier und da Krater, Meteore, dunkles Grau. Die undurchsichtige Kuppel von Kolonie 1 schimmerte ganz in der Nähe. Ich fragte mich, woran Talia Anderson dachte, wenn sie hinaus in die Motlandschaft blickte. Das war ein Part aus Das Meer der endlosen Ruhe. Ein Buch, das mich eine ganze Weile beschäftigt hat. Seitdem ich es vor zwei Jahren zuerst auf Englisch las, stelle ich mir immer wieder vor, wie schön es wäre, einmal nach Night City auf den Mond reisen zu können. Manchmal, wenn ich Menschen sehe, die irgendwie ein wenig deplatziert und aus der Zeit gefallen wirken, stelle ich mir vor, hier eine Agentin oder einen Agenten vom Zeitinstitut vor mir zu haben. Und natürlich hat auch diese Simulationstheorie ihren Reiz. Ich glaube zwar nicht daran, dass wir alle Teil einer großen Simulation sind, aber ist es nicht schon faszinierend genug, dass sich das ewig zweifelnde menschliche Gehirn diese Fragen überhaupt stellt? Aber bevor ich jetzt ganz abdrifte, höre ich an dieser Stelle besser auf. Emily St. John Mandels Romane sind meiner Meinung nach allesamt empfehlenswert. Und in einem sehr guten Övre zählt das Meer der endlosen Ruhe zu ihren Besten. Und damit bin ich am Ende dieser Folge. Das Meer der endlosen Ruhe kommt am Donnerstag in den Buchhandel. Die Übersetzung für den Ulstein Verlag hat Bernhard Robben übernommen und Mendels schwebenden Tonfall finde ich sehr gut ins Deutsche gerettet. Und damit sage ich Tschüss. Und zwar diesmal für eine kleine Weile länger. Ich mache nämlich vier Wochen Sommerpause, damit ich mal Zeit habe, für euch neue Bücher zu lesen. Oder auch mal einfach für mich. Das war's schon mit dem Buch zur Woche beim Diffus-Magazin von und mit Daniel Koch. Und ich sage wie immer an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Buch.